0: Hola a todos, 27 de septiembre de 2022 con una temperatura en Alicante de 19 grados y medio y hoy llego súper tarde a trabajar, súper tarde, no es que llegue tarde porque como bien sabéis tengo horario flexible, pero son las 9 menos 10 y todavía estoy en Alicante, acabo de dejar a mi hijo en el cole porque el tráfico que hay es brutal, he tardado pues 45 minutos en un recorrido que no se tarda más de 10 minutos 15, voy a ser muy muy, muy, muy exagerado eh, cuando hay un tráfico fluido, no digo sin tráfico, ¿eh? digo un tráfico fluido, así que una auténtica locura Creo que hacía siglos que no veía yo esto que, que estoy viendo ahora, pero bueno, es lo que hay Hoy os anuncié el viernes que os iba a hablar del estreno oficial ayer del corto Mesa para 3, pero voy a cambiar el tema Y lo voy a cambiar eh, porque creo que lo que tengo que contaros es bastante más interesante el caso es que eh, mañana os hablaré del estreno y ya está. ¿Y qué os voy a hablar hoy? Bueno, pues eh, como sabéis, no hace mucho, eh, hablé nuevamente de estafas y hoy traigo una nueva estafa que yo no, no tenía conocimiento eh, que se hubiera producido antes. Y bueno, pues como es un caso que, que ha sido muy cercano, porque ha sido a una compañera de trabajo de mi mujer y sucedió ayer, pues creo que es importante advertiros por si acaso, por si acaso, no estuvieseis en ese momento hábiles y os pudieran engañar. Ya estoy convencido de que es difícil, pero no es imposible. Bueno, os pongo... Os pongo en antecedentes La cuestión es que ayer una, una persona recibe una llamada Una supuesta llamada, vamos a decir De su compañía de internet Que no es otra que Digi Le llama a alguien, hola buenas, mire usted, soy de Digi Y simplemente para eh, comunicarle que a partir del mes que viene Vamos a cobrarle una cuota de 25 euros Como eh, mantenimiento de la red de fibra de Digi claro esta persona de pilla de sorpresa 25 euros que me estás contando a mí nadie me ha avisado esto no puede ser tal y cual y le dicen que sí que sí que lo han comunicado que enviaron un correo y que por tanto bueno pues que, que es lo que hay entonces esta, esta persona eh, ante la indignación de, de la clienta eh, le dice que no se preocupe que le va a dar un número de referencia para que ponga una queja ante la OCU y que además hay dos compañías, dos compañías de telefonía, que le llamarán para hacerle una nueva oferta. El caso es que mientras está pasando esto, mi mujer me llama para contármelo. Nada más colgar prácticamente le llaman de supuestamente Vodafone, donde le hacen, bueno, le preguntan que, bueno, le comentan, oiga, usted va a poner una queja por esto, ¿me puede dar el número de referencia? Y esta persona dice que ella no da ningún número a nadie. Y le dice, no se preocupe, yo tengo el número, es el tal, 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 y coincide con el número que le habían dado supuestamente desde Digi. El caso es que le hacen una oferta y le dice que eh, soy yo la primera o la segunda compañía que llama. Y dice ella la primera, y le cuelgan no ha terminado casi de colgar al poco le llaman supuestamente de Movistar con algo similar le preguntan tal, le hacen una oferta y le dicen soy la primera o la segunda compañía, y dice la segunda y cuelgan, el caso es que vuelven a llamarle de Digi no sé qué y con todo esto me, me llama mi mujer y me lo está contando oye mira y esto y tal tú ya, ya tenemos claro que esto no, no, no es serio, que esto es un engaño que esto es algo raro ¿Pero tú qué piensas? Entonces yo cojo y además, conforme me está hablando mi mujer, yo oigo a la otra persona teniendo una conversación telefónica con alguno de, de estos eh, agentes. No sé, en ese momento me imagino que sería con la supuesta Digi, ¿no? El caso es que eh, eh, yo le digo, mira, que cuelgue inmediatamente, que no continúe con este rollo, que no, que cuelgue, que llame ella a Digi y les explique la situación. El caso es que mi mujer se lo dice, oye, ¿qué dice mi marido? Que cuelgues ya y que llames a Digi. Total, que le dejamos ahí la conversación y luego le pregunto, oye, ¿qué ha pasado con esto? Y efectivamente, esta persona cuelga, llama a Digi y en Digi se tiran los pelos. Que no, que no, que no hagan ni caso, que esto no son ellos, que es una estafa, que ellos no van a cobrar ese mantenimiento, que tal y que cual. Y le dicen que sí, por favor, les puede dar los números de teléfono desde donde le estaban eh, llamando y la chica dice que sí, que claro que sí, que los tiene todos ahí, que son un montón es decir, que no es solamente que llamase Digi su, supuestamente Digi, supuestamente Vodafone, supuestamente Movistar sino que se produjeron varias llamadas la cuestión es que, bueno, pues eso, que tomarían medidas, que no haga ni caso, que no haga nada que muchísimas gracias por llamar y eh, bueno, pues ahí queda el asunto no sé más, no sé hoy qué, qué habrá sucedido pero la cuestión es que, como veis, un nuevo intento de engaño. Eh, ¿El alcance de esto puede ser mucho poco? Hombre, si lo eh, acotamos a Digi, pues eh, entiendo que Digi no será la compañía con más clientes de España. Pero no sabemos, porque este es el único caso que me ha llegado, si esto lo están haciendo con otras compañías. Pero aquí hay muchas cosas que reflexionar. En primer lugar, llaman a una persona haciéndose pasar por su compañía, es decir, que ya saben que la persona a la que llaman es de Digi. O sea, no es que cojan intenten venderte la moto, no, no, es que ya tienen datos de esta persona. Eh, y por tanto, bueno, aquí algo chungo está pasando. ¿Qué ha pasado? Yo no he oído que haya habido un... un eh, una vulneración de, de, de Digi que hayan cogido datos de clientes y ni nada de esto, o sea que no sé por dónde puede venir. Eh, supuestamente o teóricamente que yo sepa, los empleados de Digi son empleados de Digi, es decir, los técnicos que van a tu casa están contratados por Digi, no es una subcontrata, tampoco ha podido haber una filtración por ese lado. ¿Puede ser alguien de dentro que haya filtrado datos de clientes? Bueno, no sabemos, de momento yo no tengo más información que una eh, supuesta persona de Digi llama a un cliente de Digi para eh, bueno, pues intentar engañarle, ¿no? Eh, la verdad es que eh, realmente no sé muy bien cuál es el objetivo. Porque aquí objetivos puede haber mucho. Por un lado, podemos tener el simple hecho de querer tener tus datos. Bueno, no creo, ya los tienen. De hecho, ya te han llamado sabiendo que eres cliente de Digi. Tienen como poco, tienen tu, tu nombre, tu número de teléfono y saben que eres cliente de Digi. ¿De acuerdo? Esto, que yo sepa, no hay ningún sitio donde se pueda consultar. Yo no puedo ir a una página web y, y preguntar, fulanito, ¿qué compañía de internet tiene? Que yo sepa, esto no es posible. Pero bueno, oye, ¿Quién sabe? El caso es que ya tienen datos de esta persona. Así que no creo que la obtención de datos sea el objetivo, salvo salvo que sea parcial esos datos que tienen e intenten de alguna manera obtener más datos, porque si ahora se ponen en contacto contigo otras supuestas compañías te hacen una oferta mejor que la que tú tienes, el que pique le va a dar datos como la cuenta del banco, etcétera, etcétera y ya tienen más datos sobre ti si en vez de pedirte la cuenta del banco te piden la tarjeta de crédito te piden la fecha de caducidad y oye, mire usted, deme usted el CVV y tú eh, confías y se lo das que no hay que darlo, ¿vale? pues amigos, te han pillado te han pillado con el carrito del helado eh, también podría ser algún eh, distribuidor de alguna de estas compañías con poca moral con muy poca moral eh, está engañándote eh, y para que cambie incluso la oferta puede ser realmente mejor que lo que tú tienes pero te está engañando no te está llamando y te está diciendo oiga mire usted en qué compañía está tal y puedo saber cuánto paga usted al mes tanto muy bien pues mire usted yo por lo mismo que tiene usted le voy a, le voy a hacer una oferta por este importe pero además le voy a regalar tal, le voy a poner este paquete de televisión, lo que sea. Bueno, eh, es una campaña comercial. No, aquí te están engañando. Oiga, que a partir del mes que viene, yo soy su compañía, le voy a cobrar 25 euros. 25 euros adicionales a su cuota. Pero no se preocupe, que hay dos compañías que le van a poder... No, le voy a dar para que ponga una denuncia en la OCU contra Digi. Huele mal. Pero además le, voy a, le van a llamar dos compañías que le van a hacer una oferta. Esto me suena increíble, ¿verdad? Imaginaros. Hola, muy buenas. Mire usted, que soy de Verdrola, que como le voy a cobrar más caro al mes que viene, pues que le van a llamar. Ya he avisado yo a Endesa y a Naturgy porque tienen mejores tarifas que yo y ya les he avisado para que le hagan una mejor oferta. Mm, ¿Verdad que suena a guión de, de, de serie? Porque es toda para una serie. Bueno. Como digo, podría ser cuestión de que sea un comercial, un distribuidor con muy poca moral y que a través de engaños intente venderte un paquete. Insisto, no tiene por qué ser peor el paquete, incluso puede ser mejor. O te puede engañar realmente, decirte que te va a cobrar menos, tú firmas todo, grabas la, la, el consentimiento y luego, amigo, te llega el doble. Eh, oiga, que es que me han dicho, ¿y usted a mí qué me dice? Vaya usted y reclame a quien le ha llamado. Oiga, ¿y yo que sé quién me ha llamado? Eh, ¿Me llamó Movistar? No, no, Movistar no le ha llamado, oiga. ¿Por qué? Porque es un distribuidor, pero se hace pasar por Movistar, por Vodafone, por la que sea. Esto hay que tenerlo eh, presente. Yo eh, os animo a que compartáis esta historia con vuestras, eh, con las personas cercanas a vosotros. Familiares, amigos, etcétera, etcétera. Compañeros de trabajo y, por supuesto... Decirles que ante esta, ante un caso como este, ante la duda de que pueda ser real Oiga, cuelgue usted, llame usted a su compañía y pregunte Oiga, me han dicho que ustedes me van a cobrar 25 euros eh, adicionales por mantenimiento de la red de fibra Y verás cómo te van a decir que no, que eso no es así O sea, es que ya suena fantástico nada más empezar que te puedan decir algo así Porque además, ni siquiera comercialmente Tiene gancho Oiga, mire usted, yo le voy a cobrar por la cuota de línea 10 euros, por internet 3 euros, pero luego por el mantenimiento 25, esto no es así Oiga, y mire usted Yo voy a cobrarle por internet En casa Le voy a cobrar 38 euros Esto es lo que hay, ya está Y tú pagas y todos felices Y luego, si la parte de proporcional De ahí va a la... Al IVA, la parte de ahí proporcional va al mantenimiento de la línea, parte de ahí va a pagar porque sea un, un operador virtual y va a pagar a quien le proporcione el acceso. Te da exactamente igual, te da exactamente igual. Oiga, dígame lo que yo pago al mes y ya está. Dígame qué pago y qué obtengo y con eso ya haré yo mis cálculos. Pero no te importa en qué se cómo se distribuye esa cuota que tú pagas. Por tanto, eh, ya suena la cosa bastante chunga de que alguien te llame y te diga que, eh, bueno, vamos a hacer aquí y tal... No, en todo caso te podrían llamar, digo yo, eh, esto desde mi desconocimiento más absoluto del marketing, pero te podrían llamar y decir, oiga, mire usted, va a haber un incremento de la, de la cuota y, como usted bien sabe, esto es un cambio de las condiciones de su contrato y en caso de tener permanencia tiene usted derecho a cambiar de compañía sin ninguna penalización. Eso es una buena, una buena eh, explicación y una situación que se puede dar. De hecho, como bien sabéis, y si no lo sabéis os lo recuerdo, cualquier cambio, repito, cualquier cambio en vuestras condiciones, en caso de tener permanencia, suponen que podéis cambiar de proveedor sin ningún tipo de penalización. Y esto no solo se puede aprovechar cuando os van a cobrar más. Si vosotros tenéis una cuota y os pasan un correo, un mensaje o lo que sea de que esa cuota se va a ver incrementada a partir de un determinado momento, podéis romper el contrato, insisto, incluso teniendo permanencia sin ningún tipo de penalización. Pero es que si os bajan la cuota, ¿eh? oiga, usted paga 35, pero a partir del mes que viene paga 30, también es un cambio en las condiciones del contrato y también tenéis derecho a romper ese contrato sin ningún tipo de penalización esto tenerlo en cuenta porque en algún momento os puede interesar incluso porque eh, tenéis una oferta mejor eh, y aunque esa reducción de precios se vea reflejada en vuestra factura sea incluso más interesante el cambio ya digo por el motivo que sea que ahí da exactamente igual eh... Me ha sorprendido bastante este otra cola, amigos. Es que de verdad, lo siento, pero mira, voy a meterme aquí. Ay, yepa Aquí algo ha debido pasar porque hay corcho pan de ese en el suelo. ¿Sabéis este poliespan? ¿Qué se llama? Bueno, pues está todo el suelo lleno. Bueno, la cuestión es que eh, hay que tener mucho ojo. Cada día vienen diferentes... Nuevos, perdón, quería decir. Nuevos engaños. Y parece como si hubiera nevado. No os imagináis cómo está esto. Eh, cada día vemos, descubrimos nuevos engaños. Ayer eh, mismo, por la mañana, me llegó esto y inmediatamente dije, esto lo tengo que tratar mañana, eh, cambio de planes, porque cualquier intento de engañar que yo conozca, voy a traerlo aquí, os lo voy a contar, y voy a insistir y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para intentar eh, eh, que no engañen a nadie Dentro de las posibilidades que tengo Tengo pocas, pero tengo este podcast Donde puedo avisaros Tener mucho cuidado siempre, siempre Y ante cualquier duda, la más mínima eh, eh, No hacer nada que os ponga en riesgo En cualquier caso Normalmente las compañías Pocos datos os van a pedir Pocos datos, recordad Nunca jamás vuestro banco os va a pedir el PIN Nunca os va a pedir la contraseña os puede pedir algún tipo de contraseña concreta que esté eh, que esté para eh, transacciones o cualquier cosa realizada por teléfono o lo que lo que o internet o lo que sea no como tipo de firma o algo así pero vuestra contraseña para entrar a vuestra cuenta eh, vuestro pin para la tarjeta eso no lo van a pedir jamás no lo necesitan en absoluto necesitan esos datos de acuerdo por tanto jamás dar esos datos y lo que digo, cualquier cosa, un correo de vuestro banco, una llamada de, de una compañía de internet, de la vuestra, eh, una llamada o lo que sea de un organismo público que sea sospechoso, lo que sea es bien sencillo. Sí, 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 no se preocupe, colgáis y inmediatamente llamáis a vuestra compañía. Si tenéis el teléfono de, de vuestra compañía... El teléfono, mejor dicho, que vuestra compañía os ha proporcionado, ese va a ser siempre vuestra compañía. No confiéis en quien os llame a la primera. Y es lamentable tener que ir por la vida siendo un desconfiado, pero es lo que hay, es lo que nos obligan a hacer. Así que lo he dicho, cogéis el número de vuestra compañía, llamáis, muy buenas tardes, muy buenos días, mire usted, me acaban de llamar, me han dicho esto, he recibido este correo, me han dicho esto otro, y ahí os van a decir si realmente eso es cierto o es un engaño eh, ¿qué pasa? Eh, si sois avispaos y no caéis en el engaño podéis caer también en la tentación de decir oye mira, paso eh, yo no he caído y ya está bueno, eh, si queréis colaborar un poco pues llamar a vuestra compañía y advertirle de lo que está pasando esta persona llamó como digo, le pidieron más datos números de teléfono y demás entiendo que Digi eh, tratará de, de poner remedio, o pondrá una denuncia o, bueno, ellos ya actuarán como quieran y eso nos ayuda a todos. una temporada que yo recibía mucho phishing de mi banco y un oyente, un oyente pues estaba vinculado al banco, bueno, una historia y cada vez que yo recibía uno de estos correos sacaba toda la información y se la enviaba para que ellos tomaran las medidas oportunas, conseguían información, de, eh, de quién eh, bueno conseguían información y esa información pues ellos eh, les ayudaría a bueno pues poner denuncias investigar eh, bueno lo que fuese que considerasen y a mí no me costaba absolutamente nada y creo que como digo va en beneficio de todos nosotros no dejéis que os engañen intentar no dejar que os engañes no os ceguéis, mi madre decía nadie vende duros a peseta de acuerdo hoy a lo mejor diríamos nadie vende euros a céntimo no vamos a, a modernizar el dicho pero que es una gran realidad es decir ofertas siempre va a haber ofertas hay pero si una oferta es extremadamente escandalosa sospechar dudar y no pasa nada por perder un poco de tiempo que no os ciegue la avaricia porque al final os venderán estampitas como si fuesen billetes y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba S Pascual, arroba espascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.